0: Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen James. Schön, dass ihr da seid zu eurem, zu meinem, zu unserem Allerlieblings-Podcast, der da heißt Hauptsache du machst. Ich habe heute mal wieder einen ganz besonderen Gast oder muss ich aufgrund von Feminismus Gästin sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heute bei mir am Start ist die liebe Lisa Dengler, einen wunderschönen Lisa.
1: Hallöchen, lieber Chris. <lacht> ich würde sagen Gastin, nicht ja, Gästin. Nee. Ja. nee, aber du darfst Gast sagen. Ich, okay. ich mag das auch sehr gerne am Wenn man der Mensch und nicht die Menschen sagt, also der Ah Gast reicht.
0: Ja, dann ist es der Gast, okay. Äh, Lisa, du bist, du bist seines Zeichens, du bist authentische Influencerin. Das ist das, was du ganz oben bei Instagram in deiner Bio stehen hast. Und ich kann sagen, also ich folge dir jetzt, ich weiß gar nicht, kenne ich jetzt vielleicht auf Instagram seit. Zwei Monaten ungefähr. Und die zwei Monate gucke ich jeden Tag deine Stories Und von dem, was ich mitbekomme, kann ich sagen, das stimmt. Ich finde es immer sehr spannend, wenn Menschen dieses Wort benutzen, authentisch. Weil ich ganz große Schwierigkeiten habe, 100% authentisch auf Instagram zu sein. Und bei dir habe ich wirklich das Gefühl, das stimmt. Du bist so, wie du da bist, immer. Und wenn ich jetzt auch so mit dir rede, habe ich das Gefühl, dass es genau dasselbe ist. Und ich feiere es. Ich finde es geil. Ähm, auch der Content, den du machst, du äh, bezeichnest dich selbst als äh, Sexpert und äh, auch da geht es super viel drum. Da werden wir natürlich auch gleich drüber sprechen, was das damit auf sich hat. Äh, und dann kommt natürlich noch der dritte Punkt und das ist der, na, das finde ich auch super, du bist eine vegan-feministische Ökofotze. <lacht> und diesen Begriff, den lässt du auch ganz, ganz oft fallen. Wieso, weshalb, warum, was das alles damit auf sich hat, wie du dazu gekommen bist, was du machst, werden wir uns besprechen. Aber erstmal natürlich schön, dass du überhaupt am Start bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Erzähl uns mal, direkt so ein bisschen für die Leute, die jetzt vielleicht äh, noch nichts von dir gehört haben. Ich hätte nicht unbedingt in einem Elevator-Pitch, also muss ich nicht genau sagen, ich bin das, ich mache das und das und das, ist, mhm. sondern aber so ein bisschen mal, dass die Leute so einen Einblick davon kriegen, wer du bist und was du eigentlich so treibst.
1: Ja, also ich bin Lisa und ich habe mich entschieden, mein äh, Standardleben von Damals Wunsch, Porsche-Mitarbeiterin zu Influencerin als Lebensstil letztendlich zu entwickeln und ähm, das mache ich jetzt auch genau. Also ich verbringe sehr viel Zeit und sehr gerne am Handy und da dachte ich, warum nicht daraus eine Arbeit machen? Und mich mit Leuten connecten und austauschen, das macht super viel Spaß. Und letztendlich ist es genau das. Ich gebe Einblicke in mein Leben. Ich zeige einfach, wie der Alltag bei mir stattfindet. Ich zeige Dinge, die ich im Sport mache, Dinge, die auch für mich in der Sexualität eine Rolle spielen. Einfach Dinge, über die man sich so normal mit seinen Freunden unterhalten würde. So kennst du das, wenn du mit Freunden zusammen bist und du sagst, Du machst irgendwas oder sagst irgendeine Scheiße und dann sagen die, ey, das darfst du keinem erzählen, ja. wenn das die Leute sehen würden. Oder boah, wir sollten eine Serie kriegen. Und genau das zeige ich letztendlich auch auf Instagram. Und das ist vermutlich auch das, was du meintest, was so authentisch rüberkommt.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, vor allem, was du auch so gerade gesagt hast. Und wir haben es ja so eben, als wir im Vorgespräch schon mal so ein bisschen darüber gequatscht haben, geht es ja auch bei dir wirklich um Themen, die... Naja, mittlerweile nicht mehr unbedingt Tabus sind, aber die halt durchaus noch krass polarisieren. Das ganze Thema Sexualität polarisiert natürlich mega. Äh, alle Menschen machen es, keiner spricht drüber, das ist ja so ein bisschen noch das große Problem. Ähm, wie nimmst denn du das jetzt überhaupt so wahr? Also ist das, also für dich ist es ja wahrscheinlich totaler Standard, über alles ganz offen zu reden. Ne? Und du benutzt ja dann auch Wörter, äh, weiß ich nicht, wo viele wahrscheinlich sagen Vulgärsprache, Weiß nicht, kriegst du da noch viel, kriegst du dafür auch Hate für das, was du machst, oder ist das eigentlich alles voll mit Liebe bei dir?
1: Also tatsächlich äh, kriege ich gar kein Hate. Ähm, das ist alles total liebevoll bei mir. Vermutlich auch deswegen, weil ich einfach gar keine Basis gebe, mich irgendwie anzuhalten. Denn wenn mal keine konstruktive Kritik kommt, also einfach vielleicht auch mal eine Beleidigung oder so, ähm, würde ich dem Ganzen gar keinen Raum geben. Das ignoriere ich einfach. Das finde ich total Schwachsinn. Das kommt tatsächlich öfters mal vor. Ähm, hier möchte ich auch ganz klischee-mäßig schon einsteigen. Das kommt von Männern. <lacht> Und auch von einer gewissen Rubrik an Männern. Also, das sind jetzt nicht die netten Studentendudes von nebenan die mich da anschreiben und dann sagen, hey Süße, hast du mal Bock irgendwie zu ficken oder so? Und wenn ich dann nicht antworte, dann schreiben die halt dumme Schlampe Das wird halt einfach ignoriert. so Das ist halt einfach total dumm. Aber letztendlich sind einfach alle Leute, mit denen ich in Kontakt bin, total liebevoll. Es ist ein echt inspirierender Austausch. Es ist durchaus so, dass man mal irgendwie kritische Nachrichten schreibt oder sagt, hast du schon mal über das und das nachgedacht? Aber ich bin auf jeden Fall auch die Person, die dann sagt, Tatsächlich, nee, habe ich noch gar nicht. Ähm, sehr interessant, lese ich mich mal rein und ich glaube, das ist auch das, was letztendlich an einem Austausch so schön ist, dass man ähm, andere Meinungen zulässt und sich darauf einlässt und deswegen ist meine Community echt richtig nice. Ja. Ja,
0: dabei lacht sie. Sie hat ein dickes, breites Grinsen. Wir werden ja den Podcast nur Audio. Ne? Ihr, ihr könnt es nicht sehen, deswegen beschreibe ich das. <lacht> da hat sie gerade so uh, Big Smile. Ähm, okay, bevor wir zu tief einsteigen, für mich immer ganz wichtig. Äh, das ist das, was du heute machst. Wie alt bist du jetzt?
1: 29.
0: Okay. Das heißt, irgendwas ist im Leben vorher schon passiert und es gibt einen Grund, warum du da bist, wo du jetzt bist. Du hast es schon mal so leicht jetzt angeteasert von wegen, ne, Wunsch mit der Wende. Springen wir mal zurück. Hm. Wo hat dein Weg jetzt, sage ich mal, angefangen, ähm, jetzt gerade ich mal Schule abgeschlossen und dann irgendwie, was hast du gemacht? Erstmal, mit welchem Gedanken bist du auch aus der Schule vielleicht raus?
1: Ja, also der tatsächlich Gedanke, den ich hatte, immer in der Schule war, wenn ich fertig bin, ich habe die Realschule gemacht, ich habe keine Lust, mit 17 schon mein Leben lang zu arbeiten. Also das war mir schon mal ganz klar. Ich habe keinen Bock, mit 17 schon direkt ins Arbeitsleben einzusteigen, bis 67. Also habe ich versucht, Zeit zu schinden. Und wie schindet man Zeit? Ausbildung und Studium. Also habe ich auch genau das gemacht. Ähm, dadurch, dass ich gerne Bücher gelesen habe, habe ich eine Ausbildung in der Bibliothek gemacht. Ich wusste auch da noch nicht genau, wo mein Weg hingehen und habe mich dann auch entschieden, ein Studium im Bibliothekswesen zu machen. Während studieren. dem Studium, ja tatsächlich, da Bibliotheks- kann man Bibliothekarin Wesen. werden. Ja, tatsächlich, da kannst du also Krass. kannst du dir wirklich klassisch vorstellen, da studiert man dann und dann sitzt man so dran mit seiner Brille und sein Dutt und ganz <lacht> streng an der an der Bibliothekstheke und weiß äh, dann die Leute zurecht, so studiert man. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, Spaß. Also tatsächlich ist meine Hochschule echt eine saugeile Hochschule gewesen. Ich war sehr introvertiert und wollte eigentlich auch nie was mit Leuten zu tun haben. Ähm, habe dann aber an der Hochschule Ende des Semesters oder Ende meines Studiums gemerkt, wie geil es eigentlich ist an der Hochschule. Es ist eine Medienhochschule gewesen. Habe dann meinen Schwerpunkt äh, von dem Bibliothekswesen rausgezogen in das Thema Social Media Business, ähm, Medieninformatik, Medienmanagement, Trends in der Medienwirtschaft, sowas. Und da habe ich gemerkt, das ist richtig geil. Da habe ich voll Bock drauf. Es ist total cool, was für einen Einfluss man haben kann auch über Social Media. Das ist heutzutage ist Kommunikationsmedium Nummer eins, jeder, der nicht aus Social Media repräsent, also sich repräsentiert oder irgendwie dort vertreten ist, um letztendlich auch mit den Kunden zu interagieren. Ja, das gilt ja auch für Unternehmen, ganz ja. besonders in dem Fall nicht nur für Influencer. Ähm, der ist eigentlich, äh, wer, ne, wer ich mit der Zeit gegeben, mit der Zeit hat mein Prof immer so schön gesagt. Und das habe ich verstanden und habe gedacht, hey, da machst du dich selbstständig. Und bin dann letztendlich von diesem stupiden Gedanken, ich möchte keine Leute sehen und ich möchte mit jemandem was machen und an meinem Schreibtisch sitzen bei Porsche und ein dickes Auto fahren hinzu äh, ich möchte mich mit Leuten austauschen gekommen und habe jetzt ähm, tatsächlich mich auch selbstständig gemacht und biete meine eigenen Coachings an für Frauen, die einfach sich unsicher fühlen und gerne auch ihre Ziele erreichen wollen. So ein bisschen, wie du das machst, nur etwas emotionaler, würde ich sagen. <lacht> und <ja. Der> <lacht> Das stimmt gar nicht. Es ist ja auch nur für Frauen, weißt du. Und ich oh, äh, ja. bin ja auch gerne ein Mensch, der ähm, in Schubladen anderen Leuten ihre eigenen Schubladen aufzeigt. Ja. Und ja, letztendlich ist es das, was ich mache vom von der Studentin, die nicht wusste, was sie wollte, zu selbstständiger, äh, junger Unternehmerin.
0: Okay, klingt äh, jetzt in deiner Vita sehr schön. Ja, Für mich immer ganz wichtig, wo war es denn nicht schön? Weil äh, mhm. das, was nicht so geil lief, führt eigentlich immer dazu, dass wir irgendwie, ne, es gibt ja diese zwei Motivationspunkte, einmal von, ich muss von etwas weg und hinzu. Ne? Das eine ist halt Schmerz entfliehen und Freude empfinden wollen. Ähm, Okay, das mit Bibliothekarin und jetzt der Switch. Ich finde also das finde ich immer an sich schon spannend irgendwie. Okay, wie kommst du dahin? Jetzt hast du gerade aber eine Zeitspanne gefühlt von zehn Jahren in drei Sätze gepackt. Also, du hast erst die Ausbildung gemacht. Hast du dann auch noch in diesem, als Bibliothe- Bibliothekarin dann gearbeitet oder hast du nahtlos das Studium dann gemacht?
1: Ich habe das, das Studium nahtlos begonnen, genau.
0: Okay, und wie lange hast du dann studiert? Drei Jahre.
1: Acht Semester, also vier. Ich mir ja noch gegönnt, weißt du? Also, als ob man, wenn man das letzte Semester, kann man schon noch ein Praxissemester, ein äh, Bachelorarbeitssemester hinten dran hängen. Ja, okay. ja, weil du weißt ja, die Zeit, die wollte ich schinden.
0: Kenn ich, ich habe ja auch mal studiert. Ich habe es zwar dann abgebrochen, <lacht> aber ich weiß auf jeden Fall, als Student hat man sich immer sehr viel Zeit auch gelassen und gegönnt. Okay. Auf jeden Fall. Du, und du bist direkt in die Selbstständigkeit oder hast du dann in dem Beruf überhaupt gearbeitet?
1: Äh, nee, tatsächlich bin ich gar nicht in die in diese berufliche Sparte wieder eingetreten. Ich habe sieben Jahre lang in der Bibliothek gearbeitet, einfach neben meinem Studium, Aha. weil ich das einfach auch sehr, sehr schön finde. Also da hängt auch mein Herz dran. Es ist nicht so, dass es ist was ist, was ich nicht gerne gemacht habe. Ich bin aber gerade Teilzeit noch in einer Softwarefirma, mache einfach First-Level-Support, ganz stupide, um letztendlich mein Cashflow ein bisschen am Start zu haben, bis meine Selbstständigkeit mich auch wirklich 100% selbst finanziert. Genau, und das ist das, was ich mache.
0: Okay. Und woher kam der Switch, den du jetzt beschrieben hast, von der Introvertierten, die eigentlich keinen Bock auf Menschen hat? Und das ist halt, wie gesagt, die Leute, die dich jetzt schon kennen, die können es jetzt gerade ganz gut fühlen. Die Leute, die dich noch nicht kennen, pausiert mal hier, geht mal auf ihr Instagram-Profil und schaut euch mal die Story-Highlights an. Und dann kommt ihr wieder und hört euch die Antwort an, die jetzt kommt. Woher kommt der Switch von der einen Person, die ja offenkundig jetzt erstmal nicht viel mit der zu tun hat, die heute hier sitzt?
1: Ja, ja, das ist eine sehr spannende Frage und die kann ich auch ziemlich easy beantworten. Du hast ja vorhin gesagt, das ist meistens aus dem Schmerz heraus motiviert. Und tatsächlich hatte ich schon in jungen Jahren viele Schmerzen zu durchleiden, was unter anderem auch den Verlust meiner Mom betrifft, äh, weswegen ich wahrscheinlich zu einer emotionalen Esserin geworden bin und einfach exorbitant fett war. Also ich habe fast 100 Kilo gewogen dann und es war überhaupt nicht geil und ich habe mich gar nicht wohl darin gefühlt. Und Du hast immer versucht, da rauszukommen, hast Diäten gemacht, hast dann wieder Jojo-Effekt gehabt und es war einfach furchtbar. Letztendlich habe ich mich zurückgeschottet. Also ich habe mich zurückgezogen, ich habe mich abgeschottet von allen Leuten. Ich wollte nichts wissen, ich wollte nicht rausgehen. Ich habe mich so geschehen für die Person, die ich eigentlich bin, obwohl ich schon immer sehr, ähm, ja, sehr offen war. Also ich habe schon immer offen Dinge angesprochen, aber ich habe einfach keine Lust gehabt, rauszugehen, weil ich mich total geschämt habe. Mhm. Und ich dachte dann immer so, hey Lisa, Was ist eigentlich falsch mit dir? Warum kriegst du das nicht hin? Warum schaffen das andere? Warum kriegst du das nicht hin? Und das war dann auch tatsächlich das allererste Mal, als ich dann diesen Triggerpunkt gesehen habe. Das war bei mir die Waage, 95 Kilo. Und ich dachte, hey, über 100 das willst du nicht. So, Das ist jetzt der Punkt, wo du wirklich mal ernsthaft anfangen musst, die Gedanken zu machen. Und nicht so dieses Halbwissen, was wir alle haben, ja so ein paar Makros und Mikros und Proteins, Gains, Gains und so ein Shit. Low Carb. Ähm, weil Low Carb ist irgendwie nur Low Life. Du kennst das vielleicht. Dann hast du voll yes, das Loch if. im Bauch. Das macht ja. gar keinen Spaß. Ja, Du leidest letztendlich auch, nur während du versuchst, ja. dein Ziel zu erreichen. Ja, und dann habe ich mich mit Ernährung auseinandergesetzt und zwar ernsthaft mit Ernährung auseinandergesetzt. Was bedeutet es, gesund zu sein? Und was braucht der Körper eigentlich wirklich, um alle Funktionen aufrechtzuerhalten? Relativ schnell ist mir bewusst geworden, Lisa, kannst kann es froh sein, dass du noch fett bist und nicht noch irgendwie krank, Diabetes oder sonst irgendwas. Äh, Weil Tiefkühlpizza und äh, Maggi-Fix war halt einfach mein Life so. Und ja, dann bin ich letztendlich ähm, in die vegane Ernährung reingeraten. Und das war dann tatsächlich die vegane öko ich sag's dir, das war mein Game-Changer. Also das war auch das allererste Mal, dass ich ein höher gestecktes Ziel hatte als mein eigenes, das abnehmen, denn ich wollte wirklich, ähm, ich fand das so sinnvoll und ich wollte wirklich was bewirken, auch mit meiner Handlung. Ich wusste, meine Kaufkraft, die entscheidet über so viel und ähm, letztendlich hat das dann einfach automatisch dazu geführt, dass ich abgenommen hatte, obwohl das gar nicht mehr meine Motivation war. Und so ist dann auch immer mehr dieser Mensch entstanden, der ich mir immer gewünscht habe zu sein und den ich auch immer vor Augen hatte, weil ich einfach ähm, meine Ernährung geändert habe. Also das war wirklich das, das, was ich gemacht habe, meine Ernährung zu ändern. Ja,
0: ja die bewusste Entscheidung, ne? da irgendwie jetzt auch ja. rauszugehen. Und äh, also ich kann das ganz gut nachempfinden, zumindest teilweise, weil ich vor zwei, ja, irgendwie vor zwei Jahren entschieden habe, ähm, kein Fleisch mehr zu essen, also vegetarisch komplett, Fleisch und Fisch wegzulassen. Und davor muss man sich vorstellen, halt so dieses ganz klassische, äh, wenn ich ins Gym gehe, dann muss ich halt Gains und die kriege ich halt nur Proteine und Proteine kriege ich nur aus hellem Fleisch. So, das war der einzige, ja. die einzige Kausalkette, die in meinem Kopf über fünf, sechs Jahre entstanden ist. Und, ähm, dann immer, dieses Unterbewusste war diese ganze Zeit dieses, eigentlich weiß ich, dass es schlecht ist. Eigentlich tut es mir nicht gut. Und man weiß ja auch, das Fleisch ist Folgepunkt, die Tiere werden ja nicht nur gequält, also unabhängig vom Stress, den die, dem die ausgesetzt werden und was es Tierquälerei ist, sind die natürlich auch einfach ungesund. Und das wusste ich und trotzdem habe ich es gemacht. Und als diese Entscheidung gefallen ist, tatsächlich durch ein Buch, was ich nie gedacht hätte, ich ne, hielt mich auch immer für so weise, dass mich kein Buch beeinflussen kann. Und dann habe ich Tiere essen gelesen, das war eigentlich so eines der Klassiker mittlerweile in diesem Bereich und habe so gedacht, alter sick, wenn das, also ich muss davon ausgehen, dass das irgendwie real ist und äh, habe dann aufgehört. Und seitdem haben sich einfach ganz viele Dinge in meinem, auch in meinem Mindset verändert, weil ich einfach gemerkt habe, ey krass, das ist eine richtig große bewusste Entscheidung gewesen, ja. ähm, die, die mich besser macht, ja, die für mich besser ist, wo ich anderen Lebewesen auf dieser Welt noch helfen kann. Und da habe ich schon auch gemerkt, okay, das, hat, das ist viel mehr als nur ich werde jetzt, werd jetzt abnehmen oder werde gesünder oder so, da steckt ja ganz viel hinter.
1: Total, das ist genau das, wie du sagst, das ist eine bewusste Entscheidung, und was ich sehr schön finde, ist es tatsächlich eine uneigennützige Entscheidung. Und das finde ich das Schöne, weil das war auch bei mir so, du hast, wie du sagst, im Hinterkopf, du weißt ja ganz genau, was da eigentlich passiert, wenn du dir so ein Stück Wurst irgendwie in den Einkaufswagen wirfst. Du weißt es ja, wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen, wir sind nicht ja. blöd. Wir kennen ja Videos, wir haben schon das und das gesehen, aber wir, wir verdrängen das, wir blenden das einfach aus. Und so diese bewusste Entscheidung zu sagen, ich nehme mich jetzt hier mal was zurück, weil... Ähm, aus ganz, ganz vielen Gründen, die einfach einen positiven Effekt haben, lässt einen dann irgendwie auch glaubwürdiger, sich selbst glaubwürdiger erscheinen. Und so nimmst du dir ganz viel Druck. Das das habe ich auch gemerkt. Aber erst im Nachhinein tatsächlich, wie viel besser und befreiter es mir eigentlich geht, seitdem ich mich entschieden habe, keine Tierprodukte mehr zu essen. Das ist echt krass. Hm,
0: Das ist lustig, weil ich halt natürlich, ich spreche ja auch mit super vielen Menschen, die mittlerweile ähm, vegan sind, aus Überzeugung das bist du eigentlich immer, ne? die wenigsten, ich habe mal ein, zwei Leute kennengelernt, die haben es tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen gemacht und gesagt, ey, ich war einfach krank und ich habe aufgehört, weil mein Arzt hat gesagt, mach mal anders und so. Aber ich sag mal, 99 Prozent der Menschen machen es ja aus einer bewussten Entscheidung, die ein höheres Ziel verfolgt. Deswegen ist das halt auch eigentlich immer derselbe Konsens, den ich da höre. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich ist es wichtig, über dieses Thema immer wieder zu sprechen. Deswegen freue ich mich auch, wenn ich sehe, dass jemand vegan oder vegetarisch oder, Wobei vegan, vegetarisch ist ja eigentlich auch nur so der, der kleine schwache Bruder von vegan, weil man traut sich eigentlich nicht komplett durchzuziehen. Das ist auch so. Es ist auch wirklich bei mir so. Ich fühle mich einfach noch nicht ready. Ähm, komplett auf Milchprodukte zu verzichten, obwohl ich weiß, dass auch die mir nicht so gut tun, als würde ich komplett darauf verzichten. Ja. Ähm, es ist so also dieses Unterbewusste, dieser dieser Zwiespalt ist da. Deswegen lasse ich mir einfach ein bisschen Zeit und gehe so ein bisschen in mich und fühle mal. Okay. vielleicht ist es im Jahr anders. Aber auch da habe ich definitiv gelernt, oh. nicht don't rush it. So, das, das bringt ja nichts mit dem Druck. Ja. Aber das Thema einfach ist unglaublich wichtig und deswegen finde ich es gut, dass man einfach immer wieder darauf aufmerksam macht. Es ähm, ist eigentlich nicht not nicht notwendig und nicht gut ist, wenn du ja Tiere isst.
1: Easy, finde ich voll nice. Auch schon alleine, dass du das thematisierst, ist einfach schon so was Gutes. Und da muss man, da darf man nicht so streng mit sich ins Gericht gehen. Tatsächlich, ähm, ich bin auch ein sehr, sehr starker Verfechter vom Pareto-Prinzip, also der 80-20-Regel. Und wenn du jetzt schon alleine du sprichst hier über deinen Podcast mit deinem Podcast darüber, also das heißt, du hast schon immense Reichweite. Du hast selber schon das Mindset. Ähm, Du bist da einfach bewusst in diesem Thema drin und das ist schon so viel, es macht so unfassbar viel aus, dass ähm, dieser kleine Teil, irgendwie jetzt noch auf Milchprodukte zu verzichten, gar nicht so sehr ins Gewicht fällt und das kommt einfach, also lass es fließen.
0: Ja, ja, das ist äh, eine meiner größten Selbsterkenntnisse, dieses Let it Flow. Also anders kommst du auch gar nicht in diesen Flow-Zustand, das ist etwas, was ich in meinen Coachings ähm, oft auch thematisiere und man mag es sich nicht vorstellen, aber auch da ist es emotional ich habe das schon, no offense, ich habe das schon richtig aufgefasst, ich weiß, dass du das nicht so meintest. Wie ist denn das bei dir? Du hast jetzt gesagt, okay, Influencer und so weiter und so fort, vegan ist alles nice, aber jetzt gibt es ja das Coaching. Du gehst jetzt mit Frauen in, in ganz viele wichtige Themen, hast du im Vorgespräch auch schon gesagt, ganz großes bei dir das Thema Sexualität, worüber du einfach auch die meisten Leute, denke ich mal, abholst, weil du Sachen ansprichst, die andere sich einfach nicht trauen auszusprechen, oder?
1: Ja, genau. Genau, das ist es. Und ich habe auch total oft das Gefühl, wenn ich mit Frauen im Gespräch bin, dann sagen die mir immer, Lisa, du sagst genau das, was ich denke. Und dann frage ich mich natürlich, wo genau ist dieser Punkt, dass du dich entscheidest, nicht das zu sagen, was du denkst. Also was genau hält dich da zurück? Wo ist da deine Unsicherheit? Was fehlt dir letztendlich, um die Person zu sein, die du sein möchtest? Und das zu sagen, was du denkst, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, Oh mein Gott, was denken andere von mir? Und hoffentlich werde ich jetzt hier nicht irgendwie für blöd gehalten und so. Und genau das versuchen wir letztendlich auch herauszufinden. Natürlich ist Sexualität ein Thema, denn die meisten fühlen sich in ihrer Sexualität nicht frei, also dass sie nicht sagen können, was sie wirklich wollen, was sie für Bedürfnisse haben, die schämen sich vielleicht irgendwie dafür, dass sie zu einem zu einem Porno masturbieren oder so, also das fängt ja schon klein an, geht aber bis in die größten Dinge rein, wie irgendwelche Fetisch und so und das vielleicht auch in jahrelangen Partnerschaften dann plötzlich dem Partner zu erzählen, so hey, ich habe da eigentlich eine Vorliebe oder... Du hast mich jahrelang irgendwie falsch geleckt, zum Beispiel. Das zu kommunizieren, ohne sich da irgendwie selber dann unsicher zu fühlen, Angst zu haben, den Partner zu verletzen. So dieses Fünkchen holen wir zusammen raus in den Coachings. Und klar, Sexualität ist ein Teil davon, aber nur einer der Teile. Wir beschäftigen uns auch ganz ganz viel mit Zielen, also was die Person für Ziele hat, wo sie hin möchte, sehr mit dem Selbst-Ich, nicht so von außen tatsächlich orientiert, sondern das kommt alles von innen heraus. Auch die Ernährung ist ein Teil meines Coachings. Das heißt also, selbst da werde ich ähm, die Mädels abholen und mit denen letztendlich auch dieses Wohlbefinden, körperliche Wohlbefinden ähm, steigern und das ist so was ganzheitliches, würde ich das jetzt mal eher sagen. Aber über die Sexualität werden die, kommen die meisten Leute rein, weil sie da eben merken, da haben sie Hemmungen, was anzusprechen und diese Hemmungen versuchen wir aufzudecken.
0: Wie ist Wie ist deine Erfahrung, warum... Sind die meisten Menschen gehemmt? Warum haben wir, also klar, Angst vor Ablehnung. Ich sage, das ist meiner Meinung nach einer der Main Reasons, weil wir einfach Angst haben, der Mensch, dem 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 wir wichtig sind, der uns wichtig ist, den wollen wir nicht verletzen, Wir wollen nicht abgelehnt werden. Oh mein Gott, wenn ich meinem Partner jetzt nach drei Jahren sage, äh, das und das ist die ganze Zeit völlig falsch gelaufen, dann wollen wir natürlich nicht am Ende dastehen, der letzte Idiot, in dem wir alleine da sind, Angst vor Ablehnung. Aber was steckt denn noch dahinter? Was hast du für Erfahrungen gemacht, was uns so hemmt, uns mitzuteilen, was dieses Thema angeht?
1: Also tatsächlich hemmen uns ganz arg ähm, die Glaubenssätze von Eltern und von der Gesellschaft. Das heißt also, ganz viele Frauen sind unsicher, wie sie sich verhalten sollen. Und ich nenne dir mal folgendes Beispiel, damit wir es vielleicht besser verstehen oder damit alle das besser nachvollziehen können, ist, ein Mann und viele Frauen orientieren sich an Männern. Wie das jetzt gesellschaftlich zustande kommt, ist ja mal völlig dahingestellt, aber der Mann ist einfach schon sehr viele Jahre so das Oberhaupt, ist derjenige, der uns beschützt, an dem wir Halt suchen, und uns orientieren, okay? Das will ich jetzt mal hier so mhm. einfach als Grundvoraussetzung geben, weil so ist es einfach. Und jetzt ist es aber so, ähm, du willst ja als Typ, du bist ja auch ein Typ, du findest ja toll, wenn deine Freundin irgendwie sexy aussieht und sich gut kleidet und ähm, am besten im Bett auch noch so eine richtig räudige ist und so. Aber auf der anderen Seite muss sie dann auch ladylike sein und ähm, sie soll nicht rumfurzen und sie soll das nicht tun. Und das ist halt eben genau das Problem, das ganz viele Frauen haben. Die wissen gar nicht mehr, wie sie sich selber verhalten sollen, weil sie so viele Glaubenssätze von anderen Leuten bekommen. So eine Frau hat so zu sein, du musst dich so kleiden. Ich habe kürzlich mit einer gesprochen, der ihre Oma hat sie dafür dumm angemacht, dass sie ihre Haare jetzt nicht so schick hat, weil wenn sie doch jetzt irgendwie draußen angesprochen werden würde, dann würde sie ja so ungepflegt aussehen. Ja, und dann ist sie total unsicher und macht sich jedes Mal Gedanken, selbst wenn sie zum Einkaufen geht, dass sie sich jetzt Make-up und so weiter auflegt muss, Weil das einfach von außen motiviert ist. Und das ist so diese Unsicherheit, die ganz arg viele haben. Nicht wissen, wie sie ihre eigenen Glaubenssätze leben sollen und wie sie die letztendlich auch nach außen tragen in die Welt. Ja.
0: ja, jetzt wo du das so aus der Perspektive der Frau beschreibst, kann ich das aus der eines Mannes eigentlich auch ziemlich gut nachvollziehen, weil eines der größten Probleme, die wir als Männer in der Gesellschaft haben, wir sprechen nicht über Gefühle. Emotionen werden verboten, mhm. die werden tabuisiert, weil ein Mann mhm. hat halt, der ist der Beschützer. Du bist der ja. bist der Provider of the Family. Also bei dir geht es nicht darum, dass du du hast für so ein shishi Gefühl hast du keine Zeit, das geht nicht. Du musst da. Ja. Und ähm, wenn ich mir die Generation angucke, meiner unserer Eltern, also meine Eltern sind jetzt um, um die 60.
1: Und alles würde ich mal
0: sagen jetzt zwischen 50 und 70 in der in der Generation für die die hatten gar keine Zeit darüber zu reden und das ist auch wirklich ja. so wenn ich mir meinen ja. Dad angucke und wie der so aufgewachsen ist der ist mit fünf auf dem Bauernhof groß geworden also er musste mit fünf schon anfangen irgendwie den Kuhstall auszumisten und du hast halt ganz andere Prioritäten gehabt während ich halt äh, schon von klein auf an so ungefähr alles in den Arsch geblasen bekommen habe was mir <lacht> was ja was wir einfach so als als Kind der 90er in Deutschland war so das überprivilegierte Maß schlechthin cool. und ich hatte halt einfach ganz andere Möglichkeiten das heißt, ich weiß ja. auch, ähm, dass sich das durchaus verändert hat, aber die haben es natürlich, wo habe ich es her? Ich habe es ja letztendlich von meinen erwachsenen, äh, männlichen Leitbildern übernommen, was ich erstmal ja. mal im Kopf habe. Und so geht es ja letztendlich jedem, jedem Mann, jeder Frau. Und da sehe ich natürlich auch, wenn wir schon da Probleme haben, nur Emotionen überhaupt zu verbalisieren, wie sollen wir das denn überhaupt auf einer sehr intimen Ebene machen, wo wir ja. gar nicht wissen, ey, ich traue mich ja nicht mal meiner Freundin mitzuteilen, dass es mir total schlecht geht seit drei Wochen. Dass ich einfach nur traurig bin, weil ich ja. irgendwie im Job einfach nur auf den Deckel bekomme. Wenn ich schon das ja. nicht mehr verbalisieren kann, dann werde ich ihr auch nie sagen, dass ich eigentlich gar keinen Bock darauf habe, dass sie mir immer einen bläst, weil das ist ja eigentlich, ah, das macht mir nicht. Und dann geht es ja da schon ja. weiter. Das ist ein Riesenproblem. Genau.
1: Natürlich, du hast ja dann auch Angst, irgendwie sie zu verletzen, weil sie es dann auf sich projiziert und denkt, was ist vielleicht an meinem Blowjob falsch? oder. Ja. Ähm, und das ist letztendlich auch dieses Kommunikationsproblem, was wir auch, was ich auch immer sehr gerne mit meinen Frauen bespreche, ist, ich ich, ähm, Bezeichne mich zwar als Feministin oder feministische Ökoforze, aber für mich gibt es einen ganz klaren Unterschied zwischen Feminismus und ähm, tatsächlich Emanzipation. Also ähm, ich finde, wir sollten geschlechtertechnisch uns auf Augenhöhe begegnen und ein Teil äh, meines Coachings ist tatsächlich Männerpsychologie, das finde ich auch unfassbar spannend, denn... Der moderne Mann, also so wie du er jetzt bist, ist natürlich anders aufgewachsen mit diesen alten Glaubenssätzen von Eltern und Großeltern, muss aber in der Gesellschaft für uns Frauen ein emotionaler Mensch sein, der total viel Lust hat, aus sich rauszugehen, über seine Gefühle zu sprechen. Wenn er das nicht macht, dann, ah oh Mann, und das ist ja total schwierig und dann ist sie wieder zickig. Also genau das, Kontrast, das Kontrastprogramm dazu, einfach den Frauen auch Verständnis mitzugeben, hey, hier ist ein Mann, der hat nie wirklich... Ähm, Vorbilder, männliche Vorbilder gehabt. Der Papa war meistens nicht zu Hause. Der hat, wie du sagst, gearbeitet. Der war, wenn dann vielleicht ein bisschen Entertainer. Emotionen hast du von dem sowieso überhaupt nicht kennengelernt eigentlich. Das heißt, du hattest männliche Vorbilder wie Comichelden, Superhelden, irgendwie Action Heroes, was weiß ich, James Bond und so weiter, an denen du sind Extreme dich als Junge orientierst. Plus zusätzlich hast du noch die Frauen in deinem Umfeld, die dich erziehen. Also deine Mama, deine Kindergärtnerin, deine Lehrerin, sind ja alles Frauen. Und irgendwann kommt der Junge in so ein Alter, so mit neun Jahren, wo er sich eben entscheidet, wo er jetzt merkt, okay, jetzt muss ich ein Junge werden. Jetzt muss ich mich hier geschlechtertechnisch umorientieren und männlich sein. Und das Einzige, was der Mann aber immer kennt, sind Emotionen, und zwar Emotionen von Frauen. Weil Männer kennen keine Emotionen, Mann kann. In Zeit kein Schmerz und so weiter kennst du sicher alles. Ja. So also was macht er? Er sieht Frauen sind traurig, Frauen sind hilflos, Frauen sind ängstlich. Also wird er in seiner Entwicklung zu einer Nichtfrau und fängt an diese Emotionen zu verdrängen komplett und Jetzt stehst du da als erwachsener Mensch, der 20 Jahre lang genau diese Emotionen niemals leben konnte, auch gar nicht weiß, wie er mit denen umgehen soll. Und dann sind da auch noch wir emanzipierten Frauen, wo sagen, jetzt fühl mal bitte ordentlich, ja. weil sonst kommen wir hier nicht zusammen. Und auch das ist etwas, das ich sehr gerne weitergebe, dieses Verständnis füreinander, dass wir Menschen einfach auf uns zugehen sollten und eben liebevoll miteinander umgehen sollen. Mhm.
0: Ja, du hast es im Vorgespräch gesagt, es mir jetzt gerade so der Gedanke, dass du, also, ich war erstaunt darüber, wie viele, was, wie viele Männer auch deine, auf deinem Instagram-Kanal unterwegs sind. Ich dachte, das wären so 90 Prozent Frauen, war gar nicht ja. der Fall. Und dann hast du gesagt, dir schreiben auch viele Männer, die auch mal so Sprüche loslassen wie, ey, ich wünschte, meine Freundin würde einfach auch mal so bei dir ins Coaching gehen oder einfach mal mit dir auch in den Dialog gehen. Das heißt, da sind ja auch bei denen wiederum, bei den Männern sind diese, ähm, un- ungelösten Probleme, diese Wünsche, die sie haben, die sie vielleicht alleine ja auch gar nicht hinkriegen. Und da ist wieder so der ja. Punkt, wo ich mir dann denke, gut, klar, mittlerweile gibt es Coaches für alles und für jeden, ist auch geil. Äh, das ist wirklich wichtig, dass man sich das schon mal irgendwie eingesteht. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch so schade, weil es wirklich immer nur, es ist nur ein Schritt von dir entfernt. Ne? Du musst nur den Mund aufmachen. Du musst ja. halt trauen, dein Ego rausnehmen, deine Angst rausnehmen und musst sagen, ey, pass auf, so und so sieht's aus. Ich glaube, mir wäre es wichtig, wenn wir mal das und das irgendwie ausprobieren würden. Völlig egal, was das ist. Und wenn wir da mal so die Masken und die Höhlen fallen lassen, ich glaube, da wäre jedem eine ganze Menge weitergeholfen.
1: Ja, total. Das ist auch eben genau dieses, diese Sicherheit, die man sich selber geben muss letztendlich. Und das ist auch das, was ich weiterbringe. Und Sicherheit kannst du dir durch verschiedene Methoden geben. Ähm, da gehören zum Beispiel natürlich auch Kommunikationstechniken dazu. Ich meine, wie willst du in einer langjährigen Beziehung plötzlich deinen Partner etwas mitteilen, gerade was zum Beispiel vielleicht auf sexueller Basis irgendwie ist, also zu sagen, hey, ich möchte eigentlich von dir gefingert werden und zwar genau so und nicht so, wie du es schon seit Jahren machst, ähm, ohne ihm jetzt auf den Fuß zu treten oder vielleicht kannst du gar nicht aus dir rauskommen. Da gibt es so viele einfache Methoden irgendwie. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich schreibe sehr gerne WhatsApp-Nachrichten. Hm. Ja, also ich bin sowieso, ich schreibe sehr gerne, ich bin unfassbar gerne am Texten, an für sich auch Worte, weißt weiß ja Bibliothek und so weiter, hat sich ja. schon immer getriggert. Ähm, und was gibt es denn Schöneres? als, sag mal, du bist jetzt irgendwie auf der Arbeit und deine Freundin schreibt dir plötzlich aus dem Nichts heraus, hey Schatz, ähm, ich habe mal drüber nachgedacht so und ich hätte voll Bock, wenn du mich fingerst, dass du vielleicht mal das und das machst. Und dann denkst du dir doch als Typ, oh, nice, meine Freundin <lacht> denkt gerade so, ich bin hier gerade am Arbeitsplatz, wie schiebst du vielleicht noch dann harten, so blöd gesagt, ja. Yeah. Ähm, aber denkt jetzt gerade daran, was sie mit mir gerne im Bett machen würde, so, das ist doch total cool. Ja, und, und da du, so du richtig Bock. Ja, ja absolut. Genau. Und das musst du letztendlich sehen. Also nicht diese Angst sehen, so könnte mein Partner verletzt sein, sondern auch durch Kommunikationstechniken Chancen ergreifen, das auszudrücken, was man denn ausdrücken möchte. Und das hilft schon total viel. Aber Kommunikation ist tatsächlich einfach der Schlüssel dazu. Weil wie du sagst, wenn man es nicht anspricht, wie soll es dann auch irgendwie besser werden?
0: True. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist... Ähm Vielleicht hört der eine oder andere oder die eine oder andere zu, die das schon mal probiert haben und die abgelehnt wurden. Weil natürlich auch, man muss auch mal dazu sagen, Kommunikation ist ja keine Einbahnstraße. Das heißt, wenn wir was losschicken, ja. wünschen wir automatisch eine Antwort zu bekommen. Wenn die anders ausfällt als wir, das, dann ist diese Ablehnung wieder real. Dann denken wir, okay, fuck, hätte ich es mal lieber sein gelassen, dann thematisiert man das nicht mehr, hat man vielleicht ein größeres Problem als vorher. Das heißt, wenn du das vielleicht in einer Partnerschaft oder sowas hattest, weil ich kann mir vorstellen, dass viele sowas schon mal erlebt haben, indem sie mal ja. gesagt haben, okay, jetzt gehe ich aufs Ganze und dann wurden sie halt äh, übelst enttäuscht das darf man halt nicht als Referenz nehmen. Ich glaube, man muss halt wirklich immer versuchen, mit sich selbst ehrlich zu sein, so ins Gericht mit sich zu gehen und zu sagen, ey, wenn das meine Wünsche sind, weil das ist zum Beispiel etwas, was ich in meinem Coaching auch ganz klar vermittle. Bei mir geht es ja darum, Leute sagen immer, ja, ich habe voll viele Wünsche. Ich sage, nee, Scheiß mal auf Wünsche, geh mal in Richtung Ziele, mach mal was fest. Mhm. Überleg doch mal, wie du sowas erreichen kannst. Und ich glaube, dass es egal ist, ob du jetzt so ein Thema wie Sexualität oder halt irgendwas Berufliches erreichen willst, dir muss klar sein im Inneren, ähm, bin, ich mit, bin ich damit glücklich oder unglücklich? Und wenn es so ist, wie es jetzt ist, ah, ist nicht so geil, ja, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund, das nicht zu ändern. Also da muss man wirklich, wie du gerade gesagt hast, ja. diese Sicherheit von innen heraus wirklich auch aufbauen.
1: Ja, absolut. Genau, das ist das.
0: Nice. Sexualität, wichtiges Thema, I know, man kann ewig drüber reden. Es ist ja auch cool, ich finde es ja auch wirklich cool, weil ich natürlich auch ein paar Leute kennengelernt habe, die schon jetzt öfter und auch offener darüber sprechen, auch gerade seit Social Media, aber natürlich immer noch wenige, zu wenige, weil ich das Gefühl habe, auch da weiß ich nicht, wie es bei dir ist, vielleicht nimmst du es auch anders wahr, da sind halt auch einfach viele Leute bei, die einfach geil drauf sind, sich den Content reinzuziehen, also jetzt meine ich nicht, sexuell geil, sondern die einfach Bock drauf haben, das sich mal anzugucken, wenn jemand sowas einfach auch mal macht. Das darf man doch nicht. Ja. Darf sie das? Das ja. sowas gibt es. Und äh, ich finde, dass es halt auch super wichtig ist, dass man eigentlich auch Plattformen schafft, wo ganz klar sowas auch kommuniziert wird. Wo man sagt, ey, wenn ihr na, Fragen habt, du hast jetzt letztens wieder, heute, gestern in deiner Story rausgehauen, wo wir so ein Thema war, mich persönlich gar nicht angesprochen, war irgendwas mit einer Frau mit einer Blasenentzündung, aber mhm. du sprichst das Thema so offen an, nimmst deine Community so mit in diesen Austausch, dass die Leute halt einfach direkt mal so ihre Meinung Hauen, dann machst du Screenshots hm. und so, wo ich das Gefühl habe, so muss es doch ablaufen, dass man die Leute mal enttabuisiert, über Themen zu sprechen, ja. die halt auch nicht Ladylike sind, so weißt du.
1: Ja, total. Das ist genau das Wichtige irgendwie und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Letztendlich sprechen wir doch im engen Freundeskreis auch über exakt dieselben Dinge so. Ähm, klar, mit manchen mehr, mit manchen weniger. Ähm, tatsächlich ist es auch oft so, dass, du, dass da auch wieder die Scham mit ins Spiel kommt, ähm, Einige sind dann so, dass sie sich einfach für ihre eigenen Kommunikation schämen oder beziehungsweise nicht Kommunikation schämen, also nicht aus sich herauskommen können. Auch natürlich aus Angstgefühlen und so weiter. Aber das Thema ist so wichtig und es sollte besprochen werden. Ich mache da natürlich auf jeden Fall noch einen Unterschied zwischen Menschen, die einfach nicht gerne darüber sprechen wollen, weil es sehr privat ist und was sehr Persönliches. Und ich finde, es ist jetzt nicht jemand an deinen Pranger zu stellen, nur weil er jetzt nicht offen über seine Sexualität hier gefälligst spricht, sondern wenn du das für dich behalten möchtest, weil es einfach eine liebevolle Zweisamkeit ist, die du nicht nach außen tragen willst, das ist völlig in Ordnung. Aber auch da bist du dir sicher in dem, was du glaubst und was du fühlst. Aber wenn du einfach merkst, hey, das triggert mich so arg, gerade dieses sexuelle Thema, das ich ja immer wieder auch auf den Tisch bringe, dann müsstest du ja eigentlich merken, so da, da ist auch was in mir, dass ich irgendwie verändern möchte, wenn mich das so sehr triggert, wenn wenn mich das so, wenn das so polarisiert bei den Leuten, diese diese postings letztendlich, es sind ja nur meine persönlichen Gedanken, mhm. aber gerade jemand, der sich sicher in der Sexualität ist, der sagt, okay, finde ich cool, finde ich easy, was sie macht, ist wichtig, darüber zu sprechen, aber für mich funktioniert das nicht. Und genau das ist der Punkt, wenn man sich bei sowas angetriggert fühlt ähm, von solcher Offenheit und von Themen, die da besprochen werden, dann ist es vielleicht der Zeitpunkt, auch sich Gedanken darüber zu machen, ob man vielleicht irgendwas ändern möchte. Ja,
0: und da ist es ja das Schöne, da gibt es ja Menschen wie dich, die das dann auch noch anbieten. Das ist ja das ist ein Wahnsinn. weiter wichtiger Schritt. Auch weiß nicht, wie ist, wie ist der Weg da für dich jetzt auch zum Coaching hingewiesen? Also, dass du dich entschieden hast, letztendlich, das ist ein großer Unterschied. Auf der einen Seite, ja. ich mache Content komplett for free, ne, vielleicht mit ein bisschen ähm, Werbung und ein bisschen Partnerschaften, so, wo, mhm. ich dann, wo ich dann ein bisschen zu Geld zurückkriege, aber trotzdem alles so, wie ich Bock drauf habe. Und das andere ist ja zu sagen, okay, pass auf, ich äh, traue mir jetzt auch zu Leuten in genau diesen Bereichen, die ich eh jeden Tag bespreche, auch wirklich weiterzuhelfen, kontinuierlich im Coaching. Das ist ja, also ich kenne ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ähm, mhm. wie, wie war das für dich, der Weg überhaupt dahin zum Coaching zu kommen?
1: Ja, das ist ähm, sehr nett, dass du das fragst, weil du ja die Antwort sowieso kennst. <lacht> ähm, tatsächlich ist es bei genau dasselbe gewesen wie bei dir. Äh, das war der Lenny, über den ich dazu gekommen bin. Ja. Ich hatte tatsächlich immer... Ähm, die Motivation, selbstständig zu sein. Doch ich wusste nie wirklich, wie. Und ich dachte eigentlich immer, ich bin so die äh, vegane Ernährungscoachin ähm, und habe mich da auch so ein bisschen drauf gefixt. Irgendwie habe auch ein Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin gemacht, um mich da einfach auch noch weiterzubilden. Ähm, habe aber dann durch den Lenny tatsächlich gemerkt, nee, Deine Zielgruppe und die Leute, mit denen du dich so austauschst und die diesen Regenaustausch wollen und da irgendwie Veränderungen möchten, sind eigentlich eben genau die Frauen, die so unsicher sind. Ich meine, vegane Ernährung ist nice to have und ich lebe das auch sehr gerne. Aber der Lenny hat mir tatsächlich da ist geholfen, letztendlich meinen Weg zu finden, so wie das bei dir ja auch war, so haben wir uns ja auch kennengelernt, was auch echt mega geil war, also Highly Appreciation und Pops gehen raus an Lenny an der Stelle, ähm, Eben, so. dass er so was Cooles gemacht hat und ähm, dass dieser Weg jetzt endlich so gekommen ist, dass ich auch heute hier bei dem Podcast sitzen wieder darüber sprechen kann und ja, das war also genau der richtige Weg und das finde ich sehr, sehr schön. Ja.
0: Nice. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich könnte noch sehr lange mit dir weiterreden, aber yes. wir entlassen die Leute jetzt erstmal mit den Informationen. Wenn Leute. Egal, ob Männer und Weiblein Bock haben, mehr von dir zu sehen, zu erfahren, kann man das natürlich ganz klar auf Instagram tun. Da bist du ja sehr aktiv. Und wenn man aber sagt, ey, nee, für mich ist das, glaube ich, so wichtig, mit ihr über gewisse Themen zu sprechen, auch bezüglich Coaching, dann fühlt euch frei. Ich packe das alles in die Shownotes, dass man dich da am besten irgendwie erreichen kann. Ich weiß nicht, hat man noch einen anderen Weg oder oder ist Instagram eigentlich der beste, dich zu erreichen?
1: Also am besten ist tatsächlich Instagram, aber natürlich kann man auch ganz klassisch per E-Mail auf mich zukommen. aber tatsächlich, Instagram ist my life, so. Deswegen bin ich da am meisten online und du kriegst auch am schnellsten von mir eine Antwort
0: dort. Dann, genau, machen wir das. Verlinke ich euch unten und dann könnt ihr einfach da mal Lisa anschreiben, wenn ihr da irgendwas von ihr wissen wollt. Und ja, ich würde sagen, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich denke, wir werden bestimmt noch mal ein Interview oder ein Gespräch führen. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Lisa, und hoffe, dass es euch auch gefallen hat.
1: Ja, vielen Dank, mein lieber Chris. Ich danke dir für die Zeit und äh, ich gehe auch davon aus, es war nicht das letzte Mal.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> oh, das war schon wieder? Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei. Aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen.